1: Вчера был побит рекорд по числу заболевших. За сутки в Латвии было выявлено более 5000 новых случаев COVID-19. При этом в большинстве своем заболевания не носят тяжелый характер. Заболевшие не становятся пациентами больниц. О чем свидетельствуют эти перемены, эти цифры? Грозит ли нам локдаун? Что сейчас самое важное для здоровых болеющих, для медиков и для министра здравоохранения? Выясняю в программе действующие лица. На связи с нами министр. Здравоохранения Даниэль Павлюц. Добрый день. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристобс Бредес на связи со студией журналист моя коллега Кристина Худенко из новостного интернет-портала Дельфи. Кристина, есть? Да, здравствуйте. И в студии вместе со мной работает журналист Маргита Спрансман, главный редактор еженедельника МК Латвия. И с... добрый день. И слушателям предлагаю присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Итак, охарактеризуйте, пожалуйста, просто ситуацию сиюминутную на данный момент, учитывая еще тем более, что сегодня вступают в силу новые правила по ограничениям, по цифрам и
0: Относительно новых ограничений надо будет подчеркнуть. Я хотел бы понять ваш вопрос. Но обрисую ситуацию. Значит, как вы уже наметили в вашем анонсе, вчера и, впрочем, сегодня, похоже, у нас антирекорд по количеству новых инфекций. Ну и, впрочем, в суммарном порядке, уровень заболеваемости, уровень новых инфекций по семидневному параметру превысил наш рекорд, антирекорд, который имел место осенью, да, в октябре ноябре. Mm -hmm. То есть, в принципе, также и в Европе это, это явление уже видно несколько недель, что побитый рекорд инфекции по, по всей истории пандемии, но в Латвии мы как бы вышли на этот новый уровень фактически только вчера-позавчера. Как вы уже сказали, собственно, опять в анонсе, вирусами кроны существенно этот штамм отличается от, от дельты предыдущей. Предположение, что болезнь проходит легче, с каждым днем подтверждается в, большем, в большей мере. Но при этом омикрон, очевидно, характеризуется огромной скоростью распространения и масштабом заболеваемости. Соответственно, Министерство здравоохранения в течение нескольких недель, я в том числе, предупреждаем и общество в целом, и, и правительство, и отрасли, что э, один из главных рисков, который омикрон э, составляет, это вот это массовое э, заболевание, то есть риск того, что в, в отраслях э, будут ситуации, когда просто будет не хватать работников, потому что люди будут дома, они будут лечиться, они будут на фондаргностей, слапос э, и так далее. И вот эти, эти сигналы мы уже видим. Мы видим, что возрастает количество заболевших медиков. Э, цифры пока не, э, не катастрофальный но рост есть. Мы видим, что в массовом порядке болеют дети в школах и в детских садиках. Мы видим, что болеют педагоги и так далее. То есть мы видим первые знаки того, что в разных системах, разных отраслях это заболевание в ближайшие недели будет носить массовый характер. Открытый вопрос, насколько серьезно вот это будет проходить в больницах. На данном этапе э, ситуация в больницах стабильна. Буквально сегодня я общался с руководителями всех главных больниц Латвии, региональных и, и клинических, университетских больниц, и все они как один подтвердили, что на данном этапе ситуация стабильна, э, количество серьезно больных э, стабильно стоит фактически на месте, но э, появляется больше и больше новое явление, что люди, которые поступают в больницу э, с другими диагнозами, там, травмами, сердечными заболеваниями и так далее, что у них фактически больницы уже проведят тесты обязательно и констатируется бессимптомный COVID. Да? То есть их приходится в любом случае изолировать, чтобы охранять других пациентов и так далее. То есть вот это становится более массовым порядком, и мы готовимся к тому, что во время омикрона нагрузка на больницу будет составлять не заболевающие, заболеющие тяжело в интенсивной терапии люди, как с Дельта это было, а в массовом порядке будут люди инфицированные, которых приходится будет изолировать и фактически ну, как бы дублировать в больницах чистую часть по разным профилям и, и собственно, ковид-изолятор в каждом отделе. Да? То есть очень меняется структура лечения и нагрузки. Ну, мы эту ситуацию контролируем, и, и если это будет необходимо, и когда эта ситуация начнется в больницах меняться, мы определенно в правительстве подадим предложение о, о том, каким образом сократить социальные контакты.
1: Вот у меня такой вопрос. Означает ли это, что заболевание все-таки носит достаточно тяжелый характер? Люди должны соблюдать постельный режим? Или просто наличие вируса по тесту уже предполагает, что человек, ну, он должен быть изолирован. И хотя здоровье ему, его ничто не угрожает, он уже не работает, должен получить больничный.
0: Типичные симптомы, я не медик, но по пересказам, есть, значит, типичные симптомы явления омикрона очень трудно отличить от гриппа. Это головная боль, это, скажем, воспаление горла, это усталость температура повышенная mm -hmm. и так далее. Да? То есть это все типи... даже ну, очень сложно, мы, э, скажем, в например, в, в больницах мы э, готовимся к тому, что проводить параллельно одновременно тест на грипп и на ковид, чтобы понять, что это, собственно, есть. Да? То есть очень трудно отличить mm -hmm. по клиническим признакам. Это, во-первых, э, видите, если заболевания абсолютно массовые, то даже при том, что вот болезнь проходит легче, скорее всего, омикрон, как и любая инфекционная, инфекционная болезнь, обостряет другие а, заболевания. То есть людям будет труднее с другими болезнями, даже если они поступают в больницу, скажем, сердечными или неврологичными заболеваниями. И если у них будет омикрон, это может осложнить а, лечение. Это раз. И два э, будут люди при массовом э, заболевании, э, особенно в престарелом возрасте, с хроническими заболеваниями, у которых эта болезнь будет проходить тяжело. Данные других стран, Великобритании и других, показывают, что с микроном люди тоже умирают. Но надо mm -hmm. сказать, что э, дополнительная вакцинация, да, ревакцинация, балс вакцинации, очень помогает, очень значительно сокращает риск госпитализации, тяжелой болезни и, и смертности. Очень помогает. Соответственно, я очень-очень прошу всех, кому пришло время э, использовать возможность получить свою дополнительную вакцину, и ревакцинироваться. Угу.
2: А, господин министр, сегодня вступили в силу принятые правительством изменения в отношении к правилам самоизоляции домашнего карантина для контактных лиц.
0: Да, это а... облегчение.
2: Да, да. Хотелось бы, чтобы вы рассказали нам, для кого эти облегчения почувствуются, и что изменится для работающих лиц и для школьников, которые являются контактными
0: лицами. Да, это напрямую является ответом на вот, намеченную мной проблему массовости заболевания и массового как бы, выпадания людей из, из рабочей, из, из работы, и также, и собственно, из, из школьного, учебного процесса. Мы на базе новых, достаточно свежих рекомендаций европейского центра, по ECDC, ну, да, то есть это европейский СПКЦ, мы сделали определенные уступки, которые дают возможность... Во-первых, мы сократили э, срок домашнего карантина для контактных лиц с 14 дней до 10. И дополнительно даем возможность, э, если человек... Э, если человек имеет э, возможность сделать тест, то это 7 дней. Раньше было 10 дней до да, карантина и, и так далее. А теперь есть такая возможность в принципе, продолжать работу и общение, но избегая общественных мест. Э, и при том, что они носят FFP респиратор и на, на четвертый день проводят тест. Да? То есть удостовериться в том, что не на седьмой день выходят, а продолжает работу, но делает про проверку в четвертый день. Или же уже то, что в силе, если преподаватель может обеспечить каждый день антигенный тест, то тоже можно, в принципе, продолжать функционировать, но очень-очень просим избегать общественных мест и, и делать только самое необходимое. Зачем это делается? Для того, чтобы без надобности обязательно не изолировать людей, которые, в принципе, могли бы при соблюдении вот этих мер предосторожности продолжать действовать в своей профессиональной деятельности. Относительно школ, похоже. Да? То есть раньше у нас что был Ребенок, либо в случае контактного лица, должен был оставаться 10 дней. То есть... Да, то, что сейчас возможно, значит, 10 дней домашнего карантина, либо антигенный тест, да, каждый день, 7 дней подряд. В этом случае можно продолжать идти в школу. Если у ребенка был позитивный тест, то есть он инфицирован, то 7 дней и можно возвращаться в школу. Что важно, не надо при выходе с изоляции делать больше теста, да, почему потому что мы считаем он если был зафиксирован болезни он переболел собственно этого факта достаточно и дополнительной загрузки лаборатории и, и утруждения людей не имеет необходимости ну и в итоге и самое окончательное скажу что относительно критических отраслей это доктора это транспорт определенной профессии это пожарные полицейские и подобные вещи да мы сделали особенные уступки Собственно, для специалистов, работников критических отраслей вместо, для, для, для контактных лиц, вместо домашнего карантина мы будем позволять им продолжать работу при условии, что они пользуются FFP2-респиратором в течение 10 дней. И на шестой-седьмой день проводят профессиональный тест. Да. Ну и, собственно, для тех заболевших три дня дома – и потом тест FFP респиратор да? То есть я знаю, что это трудно э, запомнить, то, что мне рассказывают, но специалисты будут это знать, эти, э, как бы в Марлееме есть. Да? Вот эти инструкции, они будут доступны у СПКЦ и на сайтах, собственно, и, и кому нужно будет объяснено. Да? Но суть mm -hmm. сократить период, дать возможность не делать обязательного ПСР-теста, и облегчить жизнь людям, облегчить жизнь в лаборатории.
2: Один уточняющий вопрос. Сообщается, что позитивные люди в предсе смогут идти на самоизоляцию также после позитивного самотеста. Что это значит? Смогут ли люди получать больничный по результатам такого быстрого теста?
0: Это вопрос, который надо да, еще решить. Больничный, конечно, при общении со, со своим семейным врачом, да, Единственное, что тут появляется проблема, если человеку очень важен вот этот сертификат переболения, uh -huh. то тут, собственно, действительно все-таки нужен вот этот лабораторный PCR-тест. Да, тут как бы на, на базе антигенного теста мы пока не, этого не делаем, не можем. Да, то есть нет возможности... То есть, то есть лабораторный тест все-таки важен для получения сертификата переболения. Для вакцинированных людей это, собственно, конечно, не проблема.
3: У меня два уточняющих вопроса тоже. Вот у нас довольно дорогие эти респираторы ФФП. Вот в том же дорогом Хельсинки они стоят 39 центов в любом супермаркете. Нет ли опасности, что люди будут неделями носить один и тот же респиратор? Это будет даже хуже, чем стиранная тканевая маска.
0: Ну, во-первых, респираторы мы пока обязательными не сделали. Кроме определенных случаев, которые были в силе до сих пор. Да. В случае профессиональной среды это все-таки будет задача работодателя, обеспечить респиратор и так далее. Да. То есть, э, что важно запомнить, что с 25 января обязательно использовать медицинскую маску. Желательно респиратор, но это не обязательно в большинстве случаев. Да. И по причине, что мы не можем на данном этапе обеспечить достаточное количество обеспечено государственным вот этих респираторов. Маски, да. Маски у нас на складе есть. Они закуплены ранее. Распространение по всей стране для обеспечения 50 штук малоимущим идет полным ходом. Собственно, потому и 25 января мы можем ввести вот эту новую меру требования медицинских масок для использования в публичных местах. Респираторы Такого требования нет, потому что мы пока еще не смогли обеспечить массовую доступность. Это, я надеюсь, будет пересыно силами разных министерств и служб в течение нескольких недель. Тогда, я надеюсь, и респираторы будут более доступны, и, собственно, розничные продажи более дешевые. Это вопрос объема рынка.
3: И еще такой вопрос. Прививки для детей 5-11 лет делают у нас с перерывом в три месяца. И получается, что именно этот перерыв приходится на самый пик омикрона. А вот вторую прививку им будут делать уже в середине весны, когда уже опасности такой сильной не будет. При этом в рекомендуют согласен. от 3
0: недель. Какая проблема есть. Мы этот вопрос попросили. А, наш совет по иммунизации, иммунизации, с по доме, под руководством профессора Розыватска, попросили пересмотреть, и, и, насколько мне известно, было принято решение вот этот период э, повторной вакцинации пересмотреть и сократить до шести недель. Но, напоминаю, что, собственно, со, в соответствии с инструкцией э, вакцины, можно при необходимости от трех недель повторной вакцинации проводить. Да? То есть, если есть причина, то, собственно, это можно делать, начиная с трех недель, и вместо трех месяцев будут шесть недель.
1: Спасибо. И хотелось бы расспросить о процессе вакцинации. Как идет? Увеличились ли темпы, охват бустерной вакцинации? Ну,
0: с вакцинацией в целом у нас следующая ситуация. Начнем с начальной и примарной вакцинации, то есть это первые две дозы, ну, в случае Янсена одна. Значит, у нас 80% взрослых вакцинированы. Ну или 70%, ровно 70% всех жителей Латвии вакцинированы. При таких показателях мы э, стоим рядом с Литвой, как лидеры Восточной Европы. Э, Литва немножко немножко перед нами, Эстония уже отстает побольше. Э, значит, мы на втором месте в Восточной Европе. И, в принципе, если посмотреть по развитым странам, то мы где-то посерединке. Наш уровень вакцинации немножко больше законченной вакцинации, чем США, чем Израиля, чем Швейцарии. То есть я думаю, что где-то в середине прошлого года нам это не могло и присниться, что мы сможем ну, обогнать такие страны по этому вопросу. Насчет ревакцинации. Тут э, мы, конечно, в силу того, что у нас в начале прошлого года э, вакцинация шла очень медленно, в силу дефицита и, и подобных причин, дефицита вакцин, э, то наша ревакцинация началась более масштабная позже. Соответственно, наши показатели ниже других стран. Но процесс идет. Ну, посмотрим. Например, у нас 20% жителей, всех жителей Латвии, получили свой бустер, да, свою ревакцинацию. Из тех людей, которых истекает срок сертификата годности да, 15 февраля, вот у этих людей из них больше трех четвертей и вакцинацию провели то есть из 350 тысяч людей у которых 15 февраля истекает э, срок годности сертификата изначальной вакцинации из них э, где-то только 80 тысяч не получили пока э, свою дополнительную дозу да а в целом это 400 тысяч человек получили дополнительную дозу но, с другой стороны, если посмотреть, то до сих пор полмиллиона людей, которые могут получить свою, свой бустер, еще это не сделали. То есть у нас еще большой потенциал. Очень прошу вот этот полмиллиона и всех других в силу доступа к бустеру, да, то есть в течение там, трех месяцев вот, изначальной вакцинации очень прошу бустер делать. Это очень помогает против омикрона. Это поможет нам притормозить распространение болезней и, конечно, поможет самому человеку остерегаться от, от тяжелой, тяжелой болезни.
1: Есть ли какие-то планы введения платы за бустер в дальнейшем, если долго тянут?
0: Такого вопроса пока мы не обсуждали. Единственная принудительная мера, если так можно сказать, относительно ревакцинации, это внедрение вот этой системы, похоже, как и в Европе, системы срока годности сертификаты изначальной вакцинации. Да? То есть 15 февраля эта система вступает в силу. И, собственно, через 5 месяцев от Янсена и через 9 месяцев от других вакцин вот эта срок годности истекает.
1: И о процессе закупки вакцин. Как их много, достаточно ли и какое разнообразие? Верно ли, что... Пфейздера сегодня меньше, чем Модерна, хотелось бы его. Ну, слушайте, тут один
0: сердце. У нас э, очень большой портфель вакцин. Э, мы имеем возможность давать нашим жителям э, возможность выбирать, какую вакцину получить. У нас на данном этапе на складах приблизительно 600 тысяч доз э, э, вакцин МРНС то есть Модерна и Файзера, в том числе детского Файзера. И тут у нас проблем нет. И Pfizer продолжает поступать. Так что, пожалуйста, не волнуйтесь у нас. Если хотите вакцинироваться Файзером, пожалуйста, хотите Модерна, пожалуйста. Янсен для бустера не предлагаем. И Астрозенок никто не хочет.
1: Верно ли, что существует проблема сегодня записаться на тест? Порой приходится очень долго да. ждать, чуть ли не успеть да. переболеть. Система теста время.
0: перегружена. Ну, подумайте сами. Ну, пять тысяч позитивных случаев. Да, эм, там огромное количество проведенных тестов в ней, но система просто перегружена. Это было понятно, что в случае омикрона массовое распространение первая система, которая будет загружена до предела этого системы тестов. Собственно, потому частично мы и приняли вот эти решения относительно отменения обязательных PCR-тестов для выхода, собственно, из, из, из самоизоляции и, и карантина, да.
2: Сейчас больше и большее значение приобретает самостоятельное тестирование, но при этом быстрые ковид-тесты в аптеке стоят достаточно дорого, около 6 евро, что, может быть, не для каждого человека доступно. Нет ли мысли внести эти тесты в список компенсируемых хотя бы для определенных групп населения?
0: Ну, Во-первых, массовое использование тестов, самое массовое самотесты, да, то есть антигенных тестов, это в, образовать, в системе образования и это совершенно бесплатно для школьников и работников. Да, это во-первых. А, вторая самая обширная среда из использования этих тестов это профессиональная среда, и здесь все-таки ну, работодатели а, в основном обеспечивают да, доступ вот этих тестов для того, чтобы люди могли работать. Для частных ситуаций я думаю, что при более широком распространении использования этих этих тестов, то есть в том числе и штатных ситуаций, когда человек просто сам хочет, это даже не обязательно, это хорошая практика перед тем, как отправиться в гости кому-то, да, условно не знаю, родителям, друзьям, сделать самотест, это совершенно правильно. Собственно, в этих ситуациях это, конечно, приходится покупать эти тесты, но ну, в розничной сети, в аптеках и так далее. Но ну, и здесь, я думаю, при, при масштабности этого, этого вопроса и цены будут падать.
1: И завершая, как бы, первая часть нашей программы. Я бы хотела еще спросить а почему и верно ли, что мы до сих пор лидируем по уровню смертности от коронавируса в сравнении со многими странами?
0: Это неправда. Это неправда. Латвия не является лидером по смертности, не в общем, скажем так, в обобщенном. И сегодня пересматриваю вот эти данные насчет общего числа смертей из начала пандемии. Здесь у нас меньше смертей, нежели, там, скажем, в Литве из наших соседей, если посмотреть. У нас меньше лидер среди развитых стран Венгрии. Чехия, Словакия, мы не на таком уровне, как они, это раз. И относительно того, где мы находимся на данном этапе, конкретно на, на этот момент, то опять-таки, скажем, Польша, смертность выше, да, и в других европейских странах. Так что мы не являемся лидером по этому Показать. Но, конечно, десять или приблизительно десять в среднем смертей в день – это в любом случае трагически и, 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 и перескорбно. И, собственно, потому у нас есть в силе разные меры предосторожности э, в силу того, что пандемия, ну, не, нельзя сказать, не только не кончилась, но становится все на данном этапе только хуже.
3: Уточните, пожалуйста, при каких условиях возможен все-таки еще один локдаун?
0: Это сложный вопрос. Видите, мы видим самый большой рост инфекций, какой мы когда-либо видели за последние два года. Доказательства того, что омикрон проходит легче, становится более вескими каждым днем. Но при этом мы видим, что имеет место вот эта перегрузка отраслей, физических отраслей. Это реальный риск, что у нас могут быть ситуации, что некому обеспечивать общественный порядок, некому лечить, некому вывозить, вывозить мусор. да, То есть мы можем достичь такого уровня, даже если больницы будут не перегружены. да, Это у нас самое главное опасение. Как и осенью с Дельтой. Иначе, конечно. Ну, другая структура, другой объем все-таки. У наших самое главное опасение – вот это прерывание нормальных действий общества в силу массового заболевания, массовой изоляции и так далее. Потому могут, может быть ситуация, что Министерство здравоохранения может предложить дополнительные меры по социальной дистанции, да, то есть, по сокращ... например, сокращение каких-то услуг, там, мероприятий, где общается много людей, да, сокращение, скажем, э, э, время работы, которое имеет место в ряде европейских стран на данном этапе и так далее. То есть это может иметь место. Но э, на сегодняшний день здесь вам с полной ответственностью могу сказать, что предложение какого-то полного локдауна у нас нет, поскольку мы не видим причин и перепосылок для этого. Мы должны быть готовы на это, но на данном этапе такие предложения мы не предлагаем, поскольку не видим для этого причины.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». У нас с вами в гостях министр здравоохранения Даниэль Паблюц. Слушатели присылают свои вопросы по электронной почте. И мы продолжаем разговор уже в целом о работе системе здравоохранения, не столько о коронавирусе. Но вся наша жизнь в своем большом мере связана с этой проблемой. Итак, Деньги, бюджет, больницы планируют э, реструктуризацию. Вот, может быть, с этого начнем? О том, как э, какая реформа планируется провести с больницами?
0: Ну, во-первых, я хочу, надеюсь, успокоить всех, что таких больших реформ во время пандемии в разгар пандемии делать мы не будем. Понятно, что весь этот период пандемии носил тот же характер перемен для больницы. Много изменилось, в том числе и к лучшему для жизни после пандемии, которые которой в любом случае мы готовимся. Но что мы сделали за это время? Ну, Во-первых, мы укрепили ну, как бы способности, возможности больницы. Мы повысили зарплаты. Мы платили огромные эти доплаты за работу во время ковида, и это... Это стоило много денег, но это было очень важно, и будем это продолжать, пока COVID будет э, э, распространен. Да, то есть на первый квартал этого года эти доплаты будут продолжаться. Мы сделали большие вклады в развитие э, инфраструктуры больниц. Да, например, в Ракурс, да, в Галлизерс, наконец выстраивается то, что не было сделано десятилетиями ранее. Да, то есть перестраивается... Да, то есть э, прием, как называется? приемное
2: отделение приемное отделение,
0: отделение неотложной медицины для того, чтобы был отдельный вход, отдельный коридор и, и, и поток для инфекциозных пациентов. Это нам пригодится и для будущих пандемий, которые определенно будут. Мы перестраиваем отделы интенсивной терапии, например, якопился, копился, где я ленточку резал буквально перед Новым годом, совершенно полностью перестроена интенсивная терапия по лучшим европейским стандартам и так далее, и так далее, то есть были сделаны вклады. Мы улучшили систему вентиляции, да, в силу дельты особенно. И даже не только вентиляции, но и обеспечения кислорода, да, то есть искусственного а, дыхания и так далее. То есть целый ряд разных вкладов и, и изменений про, были, были сделаны, в том числе и в, в системе сотрудничества больниц. Например, много мы говорили на да, последние годы о, о скажем, оптимизации сети больницы, то, что в латусском называется лаина да, нёшина, то есть уточнение уровней класса больниц, собственно, какие услуги, какое качество в каждой больнице доступны, региональной, местной больнице и так далее. Эта работа продолжается. И пандемия, собственно, нам даже, можно сказать, помогла в том, что в рамках вот сейчас управления вот этим огромной волной заболеваний во время дельты осенью, мы фактически внедрили вот эти, этот принцип сотрудничества по территории между больницами. То есть де-факто региональные больницы стали такими как главными больницами своего региона. Где они тесно сотрудничают, то есть в определенных случаях даже, ну, как бы, командуют, да, ресурсами всего региона, в том числе больницами местных, самоправлением и, и так далее. То есть изменения есть, Ну, я бы назвал это такими улучшениями, которые давно были необходимы, нежели, скажем, там какими-то реформами, которые осложняют жизнь. Мы старались улучшить жизнь больниц.
1: Что касается проблем нынешних с ростом цен на электроэнергию в больниц, эти проблемы как-то решаются при поддержке вашей министерства?
0: Да, этот вопрос нам, у нас стоит остро на повестке дня, причем уже с, скажем, октября-ноября прошлого года мы, мы обобщили вот эти дополнительные затраты и обратились в Министерство финансов, правительства, Но отдельный пакет поддержки для больниц не был принят в силу того, что правительство приняло решение об общих мерах поддержки при энергокритисе. Я имею в виду первые, первую волну вот этих решений о поддержке, когда было внедрено изначально вот это сокращение тарифа передачи по системным услугам и так далее. Ну и, собственно, вчера был озвучен вот этот новый дополнительный пакет пакет поддержки, который поможет всем, в том числе юридическим лицам и больницам, в том числе собственно по сокращению тарифов на, на электричество, там ОИК и передачи и так далее. Да? Но понятно, что инфляция давит, инфляция давит на, на затраты, на, на тарифы, э, услуг здравоохранения, в том числе и если относительно зарплат, тут вот это улучшение составляющей заработной платы медикам проводилось в течение нескольких последних лет с большим масштабом, то по другим параметрам, конечно, тарифы долго не пересматривались, дополнительных или даже если пересматривались, то дополнительных денег мы практически не получали. Кроме э, тех вот приоритетов, которых нам удалось добиться на этот год. Это онкология, например, да, паллиативное э, обеспечение и так далее. То есть в определенных приоритетных направлениях нам удалось получить дополнительные средства, но на общее повышение тарифов нет. Но это, конечно, составляет определенные сложности, которые энергокризис только обостряет. К этому вопросу придется возвращаться э, при составлении нового бюджета, с надлежащей серьезностью.
2: Господин министр, начал ли действовать желтый коридор для лечения онкобольных, о котором нам рассказывали в Национальной службе здравоохранения? Какого улучшения вы ждете от введения этого желтого коридора?
0: Желтый коридор возможен потому, что мы добились вот этого дополнительного бюджета в 30 миллионов евро для окологии в этом году. Это цифра, ну, в принципе, долго такого не было по улучшению финансирования онкологии. И желтый коридор, это, по сути, обозначает то, что тем людям, которым зеленый коридор уже не полагается, которые лечились, вылечились, но у них рецидив, да, возвращается болезнь, чтобы они по похожему принципу, как зеленый коридор, могли получить... Э, необходимые услуги э, Необходимые вот, э, Исследования да, И диагностику и, и доступ к специалистам Вот собственно суть «Желтого коридора» Он, он подготавливается к внедрению в силу того, что финансы поступили буквально сейчас и, и, и правительство вот это сделали необходимые поправки в нормативных актах буквально в последние дни до Нового года в специальном заседании, которое Министерство здравоохранения попросило письменном порядке вот эти поправки сделать. Так что это должно быть доступно очень скоро.
3: Планируется ли как-то усилить сферу медицинской реабилитации? Потому что люди после инсульта должны ждать очень долго оплаченные государством специалистов, и это время утрачено, и они уже потом не могут вернуться нормально в строй и становятся инвалидами на счету
0: государства. Это одна, конечно, из, из многих бесчетных, несчетных проблем системы здравоохранения, но, как бы сказать, ну... Эта проблема известна, и, и те средства, которые доступны, и методы, которые доступны для рехабилитации, над этим мы, конечно, работаем. Да. Например, в прошлом году удалось добиться дополнительных средств для рехабилитации, собственно, людей, переболевших ковидом, имеющим синдром долгого ковида и работаем по другим направлениям. Собственно, если иметь в виду инсульт, то тут мы внедряем также и современные новые методы, в том числе базируемые на, на скажем, цифровых решениях, на отдаленных решениях, телемедицины, где люди могут свою реабилитацию частично проводить на базе, скажем, приложения и, и отдаленными, да, то есть продолжая свою повседневную жизнь. Ну, то есть мы работаем в этом направлении.
1: Кто о чем? А я все о деньгах. Скажите, пожалуйста, вот распределение заказов на PCR тесты между э, какими предприятиями, как проводится, тут ну говорят о том, что порой непонятны эти э, способы отбора тех, кому госзаказ будет доступен.
0: Ну, я не, не совсем согласен с постановкой вопроса. На данном этапе, когда идет полная загрузка лабораторных, э, лабораторных мощностей, собственно, вопрос распределения не актуален, по-моему. То есть участвуют все, кто могут, с максимальной способностью, разные лаборатории, все, кто имеет технические и человеческие способности выполнять заказы это и делает. И мы, и мы за это платим. Причем платим огромные деньги. Угу.
1: И что касается зарплат на нынешний год, повышение зарплаты. У нас недавно в гостях был министр финансов и напомнил о том, что приоритетным для правительства является повышение зарплат, в том числе в отрасли здравоохранения. Хотелось бы узнать у вас, как этот процесс осуществляется. Означает ли что все категории нуждающиеся получат какую-то добавку к зарплате или какой-то другой порядок?
0: Во-первых, повышение зарплат медиков было правительством, приоритетом правительства при составлении бюджета за последние три года.
1: Да, ну я вот про а нынешний даже год сейчас спрашиваю.
0: Не один. Но в этом году, конечно, медики были очень недовольны, что, что было предоставлено 35 миллионов для повышения зарплат, что составило приблизительно половину того, чего они считали необходимым, то есть требовали 75 или 80 миллионов. Но я все-таки всегда напоминаю, что при всем том, что не полностью, но все-таки несколько лет подряд повышение зарплат медиков имело место. В прошлом году вообще была огромная сумма, если не ошибаюсь, 70 миллионов. Нет, как это по
1: распределяется, получает да, ли да, да, младший медицинский персонал.
0: Я про приоритет прокомментирую угу. просто, видите, ни у одной категории э, госслужащих, получающих зарплату из госбюджета, не было большей суммы роста, как у медиков, в том числе в этом году, и это просто напоминаю для, для сравнения, да, не для пожарных, поли, полицейских или, или или учителей, ни для кого. Uh, распределение базируется на повышении uh, базовых ставок, uh, которые включают тарифы услуг uh, собственно более-менее пропорционально по, по разным вот этим уровням профессии, в силу того, что мы пока еще правительство не рассмотрели из-за ссор относительно объема финансирования да, uh, не рассмотрели новую модель uh, зарплат uh, для медиков вот эта новая модель она предполагает конечно определенные более детальные, ну как бы вникание вот этот вопрос уровней, там взвешивается соотношение, соответственно, уровня зарплаты между младшим персоналом, до да, сестрами и, и докторами. Это предполагает там определенную такую оценку. Собственно, содержание работы медика, да, это меняется отношение премиальных доплат и основной базовой зарплаты. Но ну, там очень много разных изменений и действительно реальная реформа. Но это мы пока еще не можем провести в силу того, что правительство этот вопрос попросту не рассмотрен. Он фактически висит уже год, поскольку мы не смогли договориться о будущем росте в ближайшие 5-7 лет зарплат медиков. Тут этот вопрос нам еще предстоит решить.
1: И в завершение сейчас у нас такая структура программы. Я, наверное, заметили, что я не упоминала вопросы слушателей. Как бы на последнюю часть программы принесем это эту тему. Я хочу сказать, что очень много вопросов, очень много комментариев. Большая часть из них даже не нуждается в озвучивании. Одни протестуют против того, что привлекают вакцинации, и что это все очень плохо. И... А другие говорят с возмущением о тех, кто не хочет вакцинироваться, а потом болеет их приходится лечить. где-то 50-50 вот, вот по числу тех, кто нам написал и кто обращается к вам со своими комментариями. В общем-то, эти, эти комментарии делили так одни из них э, пополам практически. Потом есть интересный вопрос, конечно же, вот интересный вопрос, э, как, какой смысл запретить тканевые маски, если нет механизма контроля за соблюдением этого требования? Что скажете?
0: Ой, ну что я вам могу сказать? Как Марина попала. Дорогие люди, болеем мы все вместе, каждый индивидуально заболеем или не заболеем, это не вопрос того, полицейский или кондуктор, или, или Павлюц или еще кто-то будет стоять рядом и, и кого-то упрекать. И, и, э, это вопрос того, делаем ли мы то, что необходимо и разумно для того, чтобы себя и своих близких э, э, как бы посоргать. Ну, а Обезопасить обезопасить. То есть наше правильное ношение качественные маски это существенный фактор для того, чтобы не заболеть или, по крайней мере, сократить вот этот риск значительно. То есть этот фактор, все-таки мы живем в свободном обществе уже 30 лет и от того, вот от этой мысли Совковой, извините за выражение, да, что надо что-то делать, потому что кто-то тебя накажет, если ты не поступишь правильно, надо уходить. Это вопрос нашего собственного интереса, наших, нашего здоровья и, 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 и скажем, ну, ответственности, даже порядочной, можно сказать, носить маску или носить, носить правильно или нет. Мне, мне трудно понять вот людей, такая, которые такой... носят маску под носом. Да. Действительно, не человечески, не как должностному лицу, а человечески трудно понять. И
1: такой интересный вопрос Если же там э, омикрон гораздо легче, чем дельта То, возможно, было бы проще дать возможность переболеть легким омикроном И эпидемия закончится Как вы прокомментируете такую мысль?
0: Во-первых, мы не имеем права оперировать таким, такой оценкой там, намного легче Недостаточно ясно Видно, что болезнь проходит легче но у разных людей это проходит по-разному. Я же говорил в этой передаче ранее, что омикрон, так же, как и другие инфекциозные болезни, обостряет другие болезни. Да, то есть ход, скажем, тех же самых заболеваний кровеносной системы, сердца и так далее, да, инсульты, и неврология и так далее, и так далее. У нас в Латвии, к сожалению, в целом, состояние здоровья населения не очень хорошее. Мы по многим показателям, к сожалению, на самых последних местах в Европейском Союзе и среди, Союзе и среди развитых стран. Это отражается в нашем уровне смертности от, от, от COVID вообще, в достаточно высоком в среднем. Да. И мы не имеем права в ситуации, когда нам как обществу, не удалось вакцинировать 100 тысяч людей в возрасте выше 60 лет, не удается. Мы, Ну, то хоть в лепешку разбейся, но не удается. Но дам пример. Вот период декабря приблизительно, мы, как одно из дополнительных мер, тех людей, контакты, у которых у семейных врачей были не вакцинированы в возрасте выше 60 лет, мы контактные данные приблизительно 50 тысяч человек. Передали частным учреждениям врачебным, чтобы они их обзвонили лично еще раз или первый раз. И постарались уговорить и вакцинировать. 6% согласились. Ну, силой ну, никак, ну, ну не можем.
1: И, и мы не имеем мы права
0: вот рисковать здоровьем этих Спасибо, людей, давая угу. Вот и, собственно,
1: все. Завершаем мы программу. Время исчерпали. Вопросов достаточно много. Спасибо всем, кто к нам обращается. Я думаю, мы с министром тоже будем еще встречаться в нашей программе. Я отразим все темы, которые вас интересуют, в других программах. В завершении, одним словом, времени больше нет. Вы, вы сказали, что несчетное количество проблем существует у здравоохранения. Для вас самое главное, какая? Ну, кроме коронавируса, вот следующее, Что вы хотите сделать? Только коротко.
0: Я хотел бы добиться того, чтобы система здравоохранения стала более доступным и более ориентированной к пациенту. В первую очередь. Это примарная да, система, это семейные врачи. Мы будем проводить серьезные изменения вот, как раз в, семейном, в системе семейных врачей. Прекрасно, чтобы спасибо,
1: потому что за семейных врачей не спросили. И у меня все время на языке был вопрос, и слушатели все же тоже об этом критически достаточно много пишут. Значит, это огромная тема и огромный пласт работы для министра да. и министерства. Спасибо, это была программа «Действующие лица». И вы, не валяйте, пожалуйста, в ней приняли участие министра здравоохранения Даниэль Павлис, журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала Delphi и Маргита Спрансман из главной редактора еженедельника МК «Латвия». Программу провела Валентина Артеменко «Латвийское радио 4», оператор прямого эфира «Кристо Бридес». Спасибо, удачи, будьте здоровы.